0: Добрый вечер, дорогие слушатели! А, мы подкаст First, меня зовут Майк. Сегодня у нас особый состав. Сегодня с нами наш специальный корреспондент Артем в качестве основного ведущего. Мы прислушивались к вашим комментариям, в которых вы просили больше Артема. И он снова с нами, он снова расскажет нам кучу замечательных фактов о формуле, о которых вы не узнали бы нигде, если бы не открыли Википедию, не прочитали бы на специальных сайтах, и не читали другую литературу. Так что практически нигде бы вы этого не узнали.
1: Ола, камрадес!
0: В сегодняшнем выпуске.
1: Артем говорит ультраросса. Данилка, я отвернулся бы за руль.
0: Алексей Олегович молчит. А я хвалю шапочку Лауды. Кипельно-белый нежного цвета шапочки из флиса или вроде того, просто совершенно милашный. И мы, не останавливаясь надолго, переходим к гран-при Мексики, к нашей основной теме. Мы поздравляем нашего чемпиона Хэмилтона с тем, что он в этот раз наконец оформил себе титул. У него не удалось это сделать в предыдущий гран-при, потому что у него не хватило разницы между ним и Феттелем, чтобы стопроцентно получить победу. Но при этом у него хватило баллов здесь, чтобы ее получить мы его поздравляем. Он приехал в этот раз не очень удачно. Если не путаю, он приехал четвертым. Но ушлые мексиканцы соорудили для него отдельную строчку, поэтому в то время, когда все приезжали к табличечкам 1, 2, 3, Хэм приехал к табличечке World Champion, которая стояла отдельно, но тоже рядышком. И в итоге они совершенно замечательно запоролившие Но ну, на мой взгляд. Потому что вместо того, чтобы показывать, как обычно показывают чемпионов, когда они выигрывают там первое, второе, третье место, они на протяжении 15 минут показывали Хэма.
1: Но представь, каково им было в прошлом году, когда он завоевывал титул в вообще девятом.
0: Ну, я думаю, они поэтому, видимо, и подготовились так хорошо. При этом Хэм повел себя, на мой взгляд, очень профессионально. Он вместо того, чтобы пойти отмечать, он побежал поздравлять всю свою команду. Мы смогли посмотреть, как он переобнимал практически весь состав Мерседеса по ходу, поскольку он побежал в падок.
1: Особенно своего свою физиотерапевту.
0: Да, физиотерапевта он обнимал не один и не два раза, но на самом деле довольно мило и прикольно, Да, и это такой «heartwarming» момент, как говорят англичане. Мы его поздравляем, мы поздравляем его физиотерапевта, <laughs> мы поздравляем Мерседес. К другим новостям, эту гонку наш любимый гонщик Алонса в очередной раз отличился, но об этом нам расскажет Артём. Артём, что же произошло с Алонсом на гонке? Ой, с
1: Солонса, как обычно, произошло вообще во все то, что он очень любил называть кармой.
0: А конкретно?
1: В этот раз он на старте своим антикрылом, фактически как пылесос, подхватил обломки Полида окона. И на этот раз через несколько поворотов он просто припарковал машину и больше никуда не поехал. Он просто ходил по пандоку, давал там интервью местным журналистам на родном испанском. И вообще видно было, что ему очень весело.
0: Ну, с другой стороны, Алансе есть чему поучиться у русских гонщиков. Потому что пару гонок назад в Сингапуре Сережа подхватил обломок с болида, если не путаю, Форс Инди раз накатал его несколько кругов. И при этом не сошел.
1: Но ты не путай Сингапур и Мексику. В Мексике, в отличие от Сингапура, есть где обгонять. Конечно, в Мексике аж целых полтора места для обгона, но зато они стопроцентные, можно сказать, если грамотными пользоваться. А вот в Сингапуре атаковать намного сложнее, потому что там очень-очень пыльная трасса, даже пыльнее, чем в Мексике. В Мексике она тоже пыльная, но в Сингапуре гораздо больше, потому что это городская трасса, а в Мексике это все-таки стационарная автодорог.
0: Сингапур, пожалуй, все же моя вторая любимая трасса, на самом деле, в этом сезоне. После Баку. Ну, я я, в принципе питаю любовь к узеньким городским трассам, где болидам особо негде развернуться. Сингапур, конечно, меньше в этом смысле. Он пошире, чем Баку, но зато Баку мне напоминает, как я с утра захожу в автобус или в метро, потому что два болида на улицах Баку разворачиваются в некоторых местах крайне с трудом.
1: Знаешь, я бы на том месте не сказал, что Баку такая уж очень узкая трасса. Там, конечно, есть самое узкое место во всем календаре, которое даже уже, чем все Монако, но проспект Нефтяников, вот эта вот э, часть, где стартовая решетка, там можно посадить просто лайнеры. Это прямое напоминание о том, что все-таки это трасса, проектированная по чертежам Германа Тильки. И кроме того, Баку это такой гибрид того же самого Монако и Монцы. Можно сказать, что это Мексика на стероидах.
0: Как заметил острый глаз нашего звукового продюсера... Ботасу на втором пидстопе в Мексике, скорее всего, поставили странную старую резину. Хэмилдону тоже... Ну, Хэму поставили убитую резину, но немного. А Ботасу поставили какую-то совершенно убитую ультру. И есть подозрение, что ему просто переставили колеса Хэма, потому что так смешно.
1: Я думаю, тут гораздо все более... Гораздо, гораздо менее запутано. Просто в квалификации были моменты, и даже не квалификация, а на тренировках, когда и Хэмилтон, и Ботас просто блокировали резину торможения. И вот вполне возможно, что именно вот такой комплекс проблем и поставили в Алдере на ТВМ
0: Питсофе. Вообще ну, странно, что у них не осталось вообще комплектов как-то вроде стратегии Mercedes в отличие от стратегов некоторых других команд, мы не будем их называть, но они красные. Обычно все же думали о будущем гонке, а в этот раз как-то стратегии Мерседеса неправильно себя повели? Или у них просто уже там трендов не оставалось?
1: Тут все, причина лежит просто на поверхности. Дело в том, что сам после технических поверх просто закрыли вот эти вот воздухозаборники на колесах. Дырки, ну, то есть дырки вот такие вот. Ну, буду называть их воздухозаборниками, потому что это звучит гораздо профессиональнее и красивее. Так вот.
0: О чем мы, кстати, говорили подкаст назад...
1: Да, 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 вот как вы, как вы уже помните, в США это привело к тому, что Хэмилтону не удалось проехать на комплекте самой жесткой резины до финиша. И он начал терять скорость, и ему пришлось ехать на второй пистоп. Но правда тогда это еще было и объяснимо тем, что он просто поехал на пистоп очень рано, на 11 круге под виртуальным пискаром. То есть как все соперники, делали это примерно на середине дистанции после 20-го круга. Но здесь же, в Мексике, оба Мерседеса сделали пистоп примерно в то же самое время, что и все остальные. К 30 кругу, а вот просто дело в чем. Вот отсутствие вот этих самых дырок приводит к тому, что на Mercedes сильнее нагреваются тормоза, а тепло от тормозов, как и колесных дисков, как известно, уходит в резину. Резина перегревается и сильнее изнашивается. Вот именно поэтому вышла выходит такая ситуация, что к старту гонки после квалификации и у, у Хэмилтона и у Валтера Ботаса оставалось только по одному комплекту свежей резины самой жесткой из доступных суперсот. И он до финиша не выдержал. И дальше уже приходилось просто ставить то, что меньше всего кругов проехало.
0: Мне все-таки очень нравится, что на нас самая жесткая резина, это супер софт, супер мягкая. Да, вот, да, да, вот, вот это, вот это. нынешнее номинование резины, они просто совершенно безумные.
1: Как, как, как мы знаем, в качестве option tire, так, здесь использовался состав ультрасофт, в качестве prime tire использовался состав супер софт, и в качестве третьего состава, который мы назовем qualifying tire, был гиперсофт, который мы уже успели очень полюбить за этот год, за его цвет жвачки бубльгум. Так вот, продолжая тему покрышек Мерседеса, стоит заметить, что Боттесу это очень сильно не помогло, поскольку у него был вообще очень убитый комплект. Да, он проехал мало кругов, то там была проплешина. И в итоге, примерно где-то за 9 кг до финиша, ему пришлось ехать на третий пидстоп, где ему поставили прикатанный гиперсок. Но этот комплект уже был более-менее пригоден к жизни, поскольку он смог проехать два подряд очень быстро круга, и в итоге таки осталось в лучшее время гонки за Валтери, с чем его, конечно, можно поздравить. Это такой утешительный приз, но тем не менее, он стал единственным, кто отстал от Ферстаппена на один круг, в то время как все остальные позади него отстали от, от него самого еще на один круг, а от победителя гонки уже на два, на три и так далее. Вот вот этим запомнится Гран-при Мексики, вот таким вот интересным, в кавычках, финишным протоколом.
0: Еще мы забыли упомянуть, что у нас на Гран-при Мексики, к сожалению, в очередной раз не доехал до финиша Рикардо. Он держался всю гонку молодцом, он занял, если я не путаю, питлейн по итогам квалификации, да, хочешь
1: сказать, статую решетку он занял на пол-позишн?
0: Да. Но после этого у него в конце гонки в очередной раз отказал мотор. И я уже, честно говоря, не знаю, как он держится, но мне кажется, его фанаты уже вырвали последние волосы на себе, последние волосы на груди, на спине, где у них были. Потому что, честно говоря, это уже просто издевательство.
1: Пути списали сход на гидравлику. Точнее, не «Быки», а «Рено» сами списали на «Генераллик». Тем более, что никаких внешних признаков отказа моторок, а, а нет. то вот и дело, что были. Там было видно, как дымящее масло вытекало.
0: Мне, мне кажется, честно говоря, мне кажется, это дымилось седалище нашего любимого гонщика на самом деле, а не машина. Вообще, Потому на самом деле... Я правда... не знаю, я не знаю, как он едет. Мне кажется, у него просто уже сиденье воспламеняется. каждый раз, когда происходит, и ему уже просто приходится выбегать из полидов. После того, Вообще, как на самом смысле, куча... не,
1: об... не обязательно для того, чтобы болит дымил, нужно, чтобы там от... начинал гореть мотор. Иногда столько дыма, парящегося масло может выходить, например, при проблемах с трансмиссией, поскольку там тоже есть свои говорю, смазочные материалы для снижения трения.
0: Мне очень понравилось, что я индикар смотрел в этом году, и там как раз был замечательный эпизод, когда вот похожим образом задымилась машина одного парня, он продолжил ехать полкруга, после чего ему пришлось срочно выскочить. Потому что машина уже не дымилась, машина уже горела у него за спина. Кстати, уже... в
1: принципе, дымит могла и гидравлическая жидкость. Очень теоретически, конечно, но...
0: в машине Ред... или в гонщике. Вот главная интрига.
1: В Редбуле может произойти на болезни Рикиарда абсолютно что угодно. Я думаю, что какого австралийца не посадил в болит все будет едино.
0: Рик на неделе высказал уже предположение, что его болит, возможно, проклят.
1: У него даже было желание, не знаю, вместо последних двух гонок попробовать полечить себе спину, как это однажды сделал Кимми в Лотосе,
2: когда ему перестали платить.
0: Ну, насколько я знаю, он все же отказался от этой идеи, и он сказал, что он поедет в последние гонки, потому что это непрофессионально. За что мы его, честно говоря, уважаем и любим. Но если бы он
1: все-таки решился не выйти на старт, то вышло бы, что Данилка и отвернулся бы за руль Тороса уже в Бразилии. Но придержите свои фантазии, Даниэль поедет, доработает этот сезон до конца, несмотря на то, что с математической точки зрения для него вообще уже нет никакого резона вообще стараться.
0: Если, конечно, его машина вообще запустится на следующей гонке, в чем мы уже не можем быть уверены. Возможно, он просто, как это в этом году стало доброй традицией для Формулы 2, когда после старта гонки несколько машин просто остаются стоять на месте
1: да, и, и радостно такие... закатывают Такие проблемы возникали еще на Гран-при Франции. И до этого тоже, когда там очень много заглох. У них это
0: сначала раз... сезона.
1: Один раз даже от этого пострадал Артем Маркилов. Кстати, кстати, действительно, до этого обидного схода, уикенд Даниэля Риккиарда, ушел просто прекрасно. Да, он тренировки провел и первые две части квалификации в тени Ферстаппина, но потом случилось то, что всегда происходило. Всякий раз, когда машины рыгу претендует на пол позишн, прям ж. Железно. Даже если Ферстаппин не успевает перед этим разбить свою машину, поскольку это все-таки было не Монако, все равно пол позишн достался не голландскому гонщику. Его буквально в последний момент выкрал австралий на 26 тысяч. Это на, на самом деле настоящий грабеж. И надо было просто видеть лицо Макса ферстапина В конце концов, у него остались только две гонки для того, чтобы стать самым молодым пол-ситером, перебив рекорд Себастьяна Феттеля, установленный еще тогда, 10 лет назад, в Монце. Напомню, никому, конечно, не интересны такие статистические выкладки, но тогда Себастьяну Феттелю, когда он завоевался в первую по позицию, был 21 год и 72 дня. А в день гонки Гран-при Абу-Даби Ферстаппину будет 21 год и 54 дня. И, и, в общем, если в ноябре Максов Стапин не завоюет пол-позишн, то рекордсменом в этом плане он уже никогда не станет.
0: Ну, с другой стороны, Максим много где прославился, да и гонщик он хороший, Успех ему желаем. Несмотря так на то, что... что я сам болею за Мерседес, как бы мне всегда казалось, что ну, гораздо интереснее, когда несколько а топовых, топовых гонщиков все же могут погоняться и устроить некоторые и устроить соревнования, поскольку это ведет к тому, что все гонщики растут так или иначе в профессиональном плане. И, и я искренне ему желаю успеха, и желаю, чтобы у него не было в следующем году внезапно таких же проблем, какие были у Рика в этом. Да, и И мы очень надеемся, что он покажет себя и он, и команда Феррари в своем обновленном составе.
1: И Даниэль Рикардо с Рено И Халком ну, тоже смогут себя проявить
0: Некоторые подозрения, что Рено Все-таки поедет, скорее всего, ближе Как через сезону, я не уверен, что Они сильно прибавят к следующему Году, но кто знает
1: Здесь надо помнить о том, что в следующем году будет Немножечко другая аэродинамика, что тоже может Влиять на расклад сил, вот например В 2005 году в сочетании с запретом На смену шин оказало влияние очень Сильно на расклад сил в пелотоне Напомню, что тогда прервалось пятилетнее Царствование Феррари, и кто знает, Может быть, в следующем году прекратится то же самое пятилетнее царствование Мерседеса и Ньюиса. Поживем, увидим. Во всяком случае, мы имеем на данный момент э, все ингредиенты для того,
0: чтобы получить очень интересный сезон.
1: Мы будем иметь, опять же, сверхмотивированного Шарля Леклера и Себастана Ферта Лефера. Сверхмотивированного
0: при Леклере это как-то маловероятно. Мне кажется, сверхдемотивированного при Леклере мы его увидим.
1: Поживем, увидим.
0: Возможно, его седалище начнет дымиться, как урика в этом году. Ой, простите, я хотел сказать гидравлика. Конечно, его гидравлика начнет дымиться. Кроме,
1: кроме того, у нас будут два сверхмотивированных гонщика на Red Bull'ах с моторами Хонды. Кто знает, может быть, и Хонде удастся удивить в следующем году на топ-болизм. У нас будет два сверхмотивированных гонщика, один старый и второй молодой, на болидах заубер. Они тоже очень могут удивить, поскольку они постоянно прогрессируют. И более того, есть надежда на то, что Вильям все-таки оттолкнется от одного. На который он, он упал в этом сезоне, так что.
0: Так, другим новостям. Другим новостям. Мы отходим от Гран-при Мексики. Не нас... совсем.
1: Мы кое-что забыли. Забыли про Гран-при Мексике, очень важно. Ведь был очень красивый, из фигурного катания приема от команды Mercedes синхронный газонопокос Мерседесов. Сначала Хэмилтон, когда его атаковал, Себастьян Фетте. Прокосил травку в первой шикане. И сразу же на этом же круге, после мгновения, Валтери Ботас, когда его обгонял его соотечественник Кими, совершил тот же самый прием. Такое ощущение, что у Мерседеса еще через годы Макларена остались связи с Хуаном Павловом Монтой. И почему я говорю про эти связи? Видимо, Мерседесы являются партнерами. Хуана Павла Монтой по бизнесу. И они скосили травку, потому что в Колумбии очень развита э, индустрия. Торговали вот этой вот самой травкой. Баффало, Солджа! Я думаю, вы все поняли прекрасно, о чем идет речь.
0: Хорошая новость. У нас дед возвращается на базу. Алды снова здесь. С нами Лауда. Лауда вышел из больницы Господи. и теперь ворчит на людей из своего дома. По словам Вольфа, он скоро вернется в падок и будет опять макать Мерседес во всякое. И не только Мерседес, скорее всего. Поэтому Алды снова с нами. Мы очень рады. Мы а желаем ему здоровья. Спротит, да? Желаем ему здоровья. Он, Долголетие. когда вышел с больницы, носил совершенно замечательную шапочку. Вместо... Своей классической бейсболки, которую он обычно носит носит после известного случая, он был в кипельно-белой нежного цвета шапочки из флиса или вроде того. Просто совершенно милашный. На него смотришь, и вот он прям такой ваш старый любимый дедушка Лауда, который придет и испортит вам Рождество. По крайней мере, мы на это надеемся.
1: Гриндж, похититель Рождества просто. Да.
0: Не уходя далеко от темы Мерседеса, Топта Вольф заявил журналистам, что Акону лучше будет вне гонок, чем в Вильямс. Он, не помню, кому давая интервью, сказал, что, дескать, мы лучше возьмем его резервным гонщиком, мы лучше, ну, посадим его в симулятор, чем посадим его в Вильямс. Что, честно говоря, говорит не в лучшую сторону относительно Вильямс, потому что, я думаю, в целом, Mercedes мог оплатить, конечно, его место в нем. Но, с другой стороны, это хорошая новость, потому что, если за Сергей Сироткина сейчас захотят платить, то больше шансов, что он сядет в болит.
1: Да, есть такой момент, что считается, что Акуну лучше быть пилотом по развитию Мерседеса, чтобы в любой момент, когда, например, или ботусу надоест в Тайрике, или Хэмилтону захочется спортивную карьеру на ну, музыкальную, да, он может исполнить стил дре на пианино. Так вот, Акон, зная болит, являясь пилотом по развитию, может в любой момент сесть в него и... Не уехать заказ. <связь> Да-да-да-да. Да, с одной стороны это так, но с другой стороны гоночная практика тоже очень важна, и поэтому, наверное, в СИЗО в Вильямсе был бы ему очень на пользу.
0: Ну, тут вопрос в том, что, насколько я помню фразу гонщиков о том, что чем быстрее, тем сложнее. Возможно, год вильямс наоборот, принесет ему тот опыт, который ему не очень нужен. Опыт медленных гонок, и он привыкнет к совершенно другой машине, не подходящей к нынешнему Ну, Мерседесу. пересесть, наверное, из Вильямса в Мерседес, это все-таки нетривиальная задача будет даже после этого
1: Но кто знает, вполне возможно, что в следующем году Вильямс будет не так и плохо в плане
0: машины. Мы верим и надеемся, хотя, честно, пока не очень понимаю Учитывая, учитывая тесты Учитывая как они на тестах залили всю машину Краской, чтобы понять Какая конкретная часть аэродинамики не работает учитывая, что обычно красят какую-то одну деталь А они просто покрасили весь болид целиком Видимо не едет он целиком К другим
2: новостям
0: Другим новостям хорошим. У нас появляется новый гран-при в чемпионате. Это гран-при Вьетнама. Как бы это странно ни звучало, как бы вам не казалось это странным, в 2020 году в столице Вьетнама, Ханое, пройдет этап Формулы-1. Относительно того момента, в который мы ведем этот подкаст, говорят, что через неделю... Покажут уже и конфигурацию трассы, и мы увидим вообще, как она проводится. Но самое главное для меня, как любителя Формулы-1 новость, это городская трасса. Я просто очень люблю городские трассы. Я надеюсь, что Ханой это тоже очень узкий город, (laughs) и что всем будет тяжело там гонять.
1: Кое-какие наброски якобы конфигурации трассы в Ханой уже проскальзывали в сеть, и все они почему-то очень похожи на ковши.
0: Ну, возможно, просто ханой так строился. Мы надеемся, что однажды у нас проведут гран-при Москвы все же. И, разумеется, гран-при Минска. Возможно. У нас же проводился какой-то этап, не формула 1 но я помню, что у нас точно несколько лет назад какой-то, по-моему, из побочных чемпионатов проводился в Москве. Именно вокруг Кремля гоняли на болиды гонщики, там где... Это... Е- единственный ровный кусок асфальта, который я, есть... Я
1: вынужден извиниться за перебивку, но это было Формула-Е. Это единственный раз, когда Формула-Е вообще приезжала в Москву и провела там официальный этап.
0: Будем надеяться, что они еще вернутся к этой порочной практике пров- проведения чего-либо в Москве. Может быть, даже в Гран-при Минска.
1: Я при Беларуси? Да. Получится. Я уже даже могу предложить примерно место и конфигурацию 20 раз, где его можно провести.
0: Ну, поживем-увидим. Ваш покорный слуга еще в следующем году подумывает пойти сдавать на курсы маршалов, поэтому, возможно, в следующем году у нашего подкаста будет более точная инсайдерская информация, которую, разумеется, не смогу пустить выпуск, и ее придется вырезать, Алексей Олегович. Но мы ее обсудим, не называя деталей. К другим новостям. К другим
2: новостям.
0: Горожан. Рома наш. Один из моих любимых пилотов Формулы 1 поскольку он всегда дает замечательное интервью, он всегда отлично проводит гонки. Он гонщик, из-за которого в свое время ввели штрафные баллы в «Формуле-1», дал интервью, в котором сказал, что штрафные баллы — это конструкт социальный и что они не нужны. Конечно, это прекрасно слышать из его уст. Это все равно как человек, которого посадили за... Из-за которого ввели статью за воровство, жалуется, что... Теперь воровать не так интересный весь.
1: Более того, Рома наверняка до сих пор считает, что его не нужно было не допускать в Гран-при Италии 2012 года за устроенный Киргельбан на старте в Бельгии, в котором пострадал Хэмилтон и Алонсо за кадычные друзья. Также, Шот, насколько да. помню, тогда зацепила еще и Сергея Переса.
0: Но он добавляет отличное шоу, он позволяет устроить э, гонки интересными, пускай даже он не всегда сам доезжает до финиша. И к его чести стоит сказать, что если смотреть по баллам, если смотреть по статистике, то ХААС в этом году относительно прошлого года очень здорово прибавил. И даже со всеми его сходами, они по сравнению с прошлым годом, по сравнению с первым годом, когда они выступали, они прям в этом году очень сильно прибавили. Понимаешь, что это не только заслуга гонщиков, это также заслуга там 500 человек у каждого гонщика, который стоит за ним. Но ну, Американцы здорово прибавили в этом году.
1: Сейчас они готовятся занять свое пятое место, которое, так думаю, было бы шестым, если бы не финансовые проблемы у Фрос Индии.
0: Ну, посмотрим в следующем году, какими судя, они приедут. Судя,
1: судя по сумме очков, набранных до банкрот, и очков, набранных уже как рейсинг-поинт, сейчас Фрос Индия должна была бы бороться с Рено.
0: Ну, поживем, увидим, посмотрим. В принципе, у нас на канале, если вы подписаны на наш канал в Телеграме или наш канал в Твиттере, Артем, подводит итоги чемпионата группы «Б», то есть гонщиков... Да, гонщиков за исключением первых шести наиболее мощных машин, за которыми сейчас следить куда интереснее, чем за основные чемпионаты, в котором мы уже определили чемпиона. Но я справедливости ради отмечу,
1: что Халк на всех парах несется к тому, чтобы и чемпион Формулы полтора тоже был определен досрочно. Ему нужно не так и много набрать, где-то примерно 10 очков оставшихся двух гонков, чтобы гарантировать себе победу в двух игр.
0: Еще одна новость, она немножко спорная, но я думаю, нам стоит ее обсудить. Говорят, что со следующего года гонки Формулы Е начнут официально транслировать на YouTube, но при этом только в Британии, что несколько странно. Нет, ну то есть как, они сказали, что они начнут с Британии, а потом перейдут на другие регионы мира, но если я правильно понял, у Артема есть немножко другая информация, мы провели... Журналистское расследование в нашем подкасте. Да. Артема да. есть другая информация по поводу. Главный
1: корреспондент имеет сказать пару слов на эту тему. Дело в том, что трансляции Формулы Е в Ютубе, так или иначе, велись практически с самого первого сезона. И более того, они были открыты практически для всего мира. И только вот в прошедшем вот сезоне, который закончился в этом году, почему-то, по какой-то непонятной лично мне причине, трансляции Формулы Е на, на их официальном канале в Ютубе стали недоступны для СНГ. Я не скажу за остальные регионы, но я вот, где у себя в Минске, например, не мог посмотреть трансляции да, на, на их официальном Ютуб-канале, и поэтому приходилось Учитывая, что под белорусское телевидение транслируют эти гонки только в записи, хотелось искать в интернете
0: Евроспорт. Кстати, возможно, они имели в виду немножко другую новость. И они хотели сказать, что со следующего года гонки будут транслировать эксклюзивно на Ютубе. Вот тогда это действительно большая новость, если они решили уйти полностью в онлайн с этими гонками. Потому что я вот читаю оригинальную новость и. Они там говорят о том, что Формула-Е наиболее передовой вид спорта, и поэтому мы хотим быть впереди планеты всей. Поэтому, возможно, они имеют в виду, что они с следующего года будут транслироваться только на Ютубе, то есть только в интернете, без классических каналов.
1: То есть имеется в виду, что на первых порах только в Британии не будет никаких трансляций на телевидении Формулы-Е, они будут смотреть гонки на Ютубе.
0: То есть британцев заставляют оплатить интернет? В
1: таком случае могли бы открыть YouTube канал для Беларуси, поскольку у нас он тоже не транслируется.
0: И на этой ужасающей ноте я предлагаю закончить сегодняшний выпуск подкаста Спасибо Артему, который hey. э, нас снабжал, как обычно, самыми первыми, самыми свежими фактами о всем чемпионате обо всем происходящем вокруг него.
1: Спасибо а. Майку за организацию.
0: Да, спа- спасибо на самом деле всей нашей остальной команде. А, Насте, Кате, Алексею Олеговичу, который на самом деле помогает нам с шоу-нотами для выпуска, которые помогают нам, ведя наши соцсети, которые рассказывают много всего прочего, который продвигает, помогает нам.
1: Кто, кто купит наши эксклюзивные материалы в
0: Патреоне? Да, на самом деле, пару слов про Патреон мы, наверное, скажем. Мы его завели достаточно давно. Мы его, правда, пока стесняемся где-то особо показывать, но в шоу нотах есть на него ссылочка. Нам надо оплачивать хостинг. Мы, конечно, пытаемся справлять своими руками, но если вы занесете какую-то копеечку, это будет достаточно приятно и полезно. А мы взамен предоставим вам совершенно потрясающие куски шоу, которые не вошли в основной подкаст. Да, все, что осталось за кадром, все, что осталось в обсуждениях, оно также эксклюзивные обложки к выпускам, все прочее, что что также мы нигде больше не выкладываем в прямом виде. Все это будет на нашем Патреоне. Так что, если вам интересно, залетайте. И на этом, в принципе, все. До свидания. Спасибо. Пожалуйста, пожертвовавшим на Дик Пиконского.
1: До свидания.
3: Катя, Катя, смотри, они запись забыли выключить.
2: Вот это да, вот это да.
3: Ну ладно, раз уж
2: они забыли запись выключить, а мы тут оказались каким-то магическим образом, поэтому пока мальчики обсуждают машинки, мы обсуждаем то, что нам подходит больше, поэтому мы обсуждаем всякие красивости. Ну и в частности, это будут фигурки, которые сделали специально для Гран-при Мексика. Знаешь, что это за фигурки, Настя?
3: Я так понимаю, это в Мексико у них такая традиция, что ли, они сделаны из... Похоже,
2: что они сделаны из действительно что-то похожего на попье маше и палок. Но тут, мне кажется, главное не состав, а главное то, как эти замечательные фигурки выглядят. Потому что, например, прямо сейчас я смотрю на фигурку Карлса Сайнса, и у меня есть некоторые вопросы, на которые у меня нет ответов. В частности, почему эта фигурка, которая похожа на мой ночной кошмар, якобы сделана из смеси пингвина и суриката?
3: Но я все таки Предпочитаю держаться мне того мнения, что создатели очень-очень хорошо повеселились перед тем, как придумать их. А, кстати, они называются алибрихи. Это как раз название вот этих существ, которые символизируют того или иного пилота.
2: Они символизируют, но тут есть замечательная штука, которую я обнаружила совершенно случайно. Видимо, мексиканцы не очень любят или могут в английский язык, но это дало свои плоды в итоге, потому что у Ника Хюлькенберга есть символизм, относящийся к неизменности, но «tradition». А почему-то на английский язык они перевели это совершенно странным словом. Они перевели это как измена. И я уже который раз смотрю на это, я не очень понимаю, как это вышло. Видимо, они пользовались Google Translate. Так или иначе, это смешно и грустно, потому что Ника Хилькенберг почему-то то неизменный, то наоборот.
3: Мне кажется, они просто обратились к нашим китайским товарищам, которые создали AliExpress, и получилось то, что получилось. Особенно Послушайте. мышь, или не знаю, что это рыба, ешь, кролик, или, ну, в общем, бедного Шарля помотала.
2: Да, бедного Шарля, конечно, помотала, но выглядит это все симпатично. Самая красивая, на мой взгляд, фигурка все-таки у Себастьяна Феттеля, у которого... Самая
3: мощная, я бы сказала.
2: Да, и она самая такая выразительная, действительно, это лев, тигр и
3: какая-то неведомая хрень. Вот.
2: Вот. Мне очень, на самом деле, понравилось, как изобразили нашего торгового сережа сирот Одна из самых красивых фигурок, она наряду с фигуркой Себастьяна Феттеля, это белая лошадь, собака и рев. Единственное у меня возникает вопрос, у какого из этих трех животных есть крылья и рога? Ну, это отпустим. А у Лэнса Строула... Если присмотреться, можно вообще заметить отчаянное выражение на морде лица с практическим переводом «Что я тут делаю?». В принципе, эта фраза описывает весь его сезон в «Формуле-1». Ну, Макс Ферстаппен у нас как всегда. Ну, я не знаю, что можно сказать «как всегда», но тем не менее.
3: А, вначале же было так, что у Макса Ферстаппена был пустой квадрат. Насколько я помню, Максу Ферстаппену, по-моему... Ну, фигурку сделали, но, по-моему, ее то ли не отфотографировали, то ли еще что-то, то то ли не поместили на картинку. Поэтому, если вы найдете более ранние сборники вот этих вот потрясающих существ, да, то вы там не увидите Макса, увидите там просто его название, там какую-то характеристику, а фигурки самой не будет. Вот, как потом оказалось, что ему фигурку дали, все нормально, его не обделили, но вот он выделился именно таким образом.
2: У меня есть теория по этому поводу, что когда гольщиков опрашивали по поводу их любимых животных, потому что, я так понимаю, что это делалось именно в соответствии с их предпочтениями, то Макса Верстапина либо не поймали, либо он был злой, либо одной из двух. Но у Макса Верстапина, тем не менее, леп собака и белый лебедь. Белый лебедь особенно сильно вяжется с образом Макса, конечно.
3: Лебедь, рак и щука, и все в разные стороны тянут, и получается, что он ловит стены. Ну?
2: Мы все еще не ненавидим гонщиков.
3: Нет, мы их обожаем.
2: Да. Самая, на самом деле, это версия этой фигурки, по-моему, все-таки у Кими, Потому что цвета этой фигурки, они способны выжигать глаза на расстоянии 5 метров. Все настолько ослепительно красное, рыжее и почему-то лазурное, что я даже не знаю, что ей сказать по этому поводу. Я могу сказать, что Кимми Райканин — это смесь летучей белки, собаки и
3: лося. Детям в самое оно поставит папу папаня, и дети такие, о, потрясающие! А кто это, папа? это олень, и это я.
2: Мне кажется, если кими спросят о это, Кимми скажет, это фигурка. не знаю, как с ним живет его семья. Мне кажется, он с ними, конечно, себя нормально ведет.
3: Ну, семья его, кстати, очень поддерживает. К слову, если так поговорить, если тут недавно был Хэллоуин, да, и они выложили фотографии в Инстаграм, как они его отмечали, и там было очень все наряжено. Там были вот эти паучки, паутина, мин то и Кими, собственно, тоже в костюмах Дети в костюмах И Кимми выкладывает, значит, видео, где он а, Тыкву вырезает, да, насколько я поняла Вот, mm-hmm. и я так еще смотрела Это видео таким, знаешь а, Взглядом, ну, мим проходящего человека Типа, о, видосик, давайте-ка гляну в полглаза и я смотрю, думаю, что? Кто там вообще, кого свежует вообще? Что происходит? А потом надпись А, Кимми готовится к Хэллоуину, окей okay.
2: Ну, к Хэллоуину вообще, похоже, готовился Серьезно только он Уж не знаю, как так получилось No... Вальтер Боттес, например, Хэллоуин встретил где-то в горах. Да, Хэмилтон почему-то оделся под какого-то, возможно, персонажа из криминального чтива. Не совсем понятна идея его костюма, особенно не, не особо понятны те штаны в облипку и афра на голове. Дженсен Баттон, например, вообще заморачиваться с костюмом не стал. И оделся пилотом авиации, а его девушка то ли стюардессой, то ли тоже лёчатой. А Ник Росберг вообще заморачиваться не стал. То есть он вспомнил, что там где-то Хэллоуин и просто выкинул в инстаграм истории фотку, на которую наложил фильтр с клоуном. Получилось очень страшно, да. Да. В общем, я могу сказать, что мне очень импонируют традиции Мексики, которые, похоже, с года в год не меняются, и они все стремятся свою историю смешать э, с нынешним положением дел, и таким образом выходят очень красивые и забавные вещи, которые вообще по факту-то утратили свой смысл, то есть фигурки были... Наверное, изначально направлены на какой-то мистицизм, талисманизм или что-то такое. А по факту сейчас это просто веселые, прикольные штуки.
3: Ну, знаешь, типа, ты приезжаешь в другую страну, и тебе не просто какой-то там магнитик китайский дают, да, или какой-нибудь кубок, который штампует там из года в год. Тебе дают в подарок вещь, в которую вложили душу, да, на единственном экземпляре, и это очень круто. То есть, ее можно реально там поставить на полку и сказать, что вот это было очень интересно, ты было в мехику да, и это отличается от всего того халама, грубо говоря, да, который штампуется просто там каждый день, каждый час, да. И оно практически идентично. А это очень так забавно и классно. Ну, типа как handmade такой. Ну, то есть они молодцы, конечно, что с этим заморочились. Это очень здорово. еще придумали какие-то там названия. Но...
2: все таки в сравнении с представлением других стран Мексика, на мой взгляд, весьма выделяется. Потому что не припомню я, например, на Гран-при Сочи ничего хорошего.
3: Вот. Вообще вот даже, даже самое начало, да, вот ты сейчас, э, сколько прошло, ну, больше 7 месяцев уже, да, и гонки идут, и из всего того, что было, если честно, мне запомнились только Тифози, которых действительно было много, и у них были самые большие офигенные флаги, потом запомнилась одна арабская страна, где просто вместо шампанского была газировка, да, как я поняла, и, и собственно, все. Ну, то есть я помню какие-то офигенные моменты, но я имею в виду в плане организации, а, ну да, я еще знаю Сочи, который был ужасен, ну, потому что я там была, ну, не потому что я там была. <свят> Потому что я там была и поняла, что там ужасно. Откровения <свят> от
2: Анастасии. <свят> да. Ну, на этом, наверное,
3: <свят> мы заканчиваем нашу рубрику. Да уж. Разговоры прекрасны. Подожди, подожди. Кажется, Лешка идет. Побежали отсюда.
2: Давай, давай. Валим, полим. Валим. Такие дела. Пам-пам. Пу-щу. пам пам
1: пам